0: Muchos aprovechan estos tiempos para hacer evaluaciones de lo que fue el año que pasó, trazar nuevas líneas y perspectivas para el año que entra y siempre son momentos muy oportunos para evaluar, para pensar. Los años 80... Bien al principio de los años 80, el señor Lee Iacocha tomó la presidencia de la fábrica automotriz Chrysler. En aquellos tiempos, a nivel mundial, había crisis económica y Estados Unidos no era la excepción. Y el momento por el cual estaba atravesando esta esta Constructora de buenos vehículos Era severa, entonces él toma la presidencia Y logra sacar de un agujero bastante profundo a la empresa Con dos modelos de vehículos El Caravan y el Plymouth Voyager Son dos vehículos que se iban a ir reproduciendo e innovando y modificando, pero siempre quedando en el mercado hasta el día de hoy. Son modelos familiares, son amplios, son fuertes y han vencido el tiempo. Y han vencido también aquel momento de la crisis de aquella fábrica. Lo que siempre caracterizó a Lee y a Cocha fue los fueron los altos estándares de calidad en la producción. Porque ciertamente en aquel momento no sabía muy bien cómo salir de esa situación difícil. Reunió a todos sus gerentes y atrás de ellos todos los empleados y dijo, ¿cómo vamos a salir de esto? En el que cada uno de ustedes va a dar lo mejor de sí Va a dar lo mejor Excelencia Ustedes van a dar Cada uno en su parte que le toca Y con eso vamos a salir de esto Y si de un cuerpo Cada uno aporta lo mejor La excelencia que puede presentar A largo plazo Pueden salir Muy, buen, muy buenos resultados Entonces Entonces el tema de introspección de esta tarde es altos estándares de calidad. Y los, nos quiero guiar a través de dos historias que están conectadas en el tiempo, porque no suceden en el mismo momento, sino que el primer texto de Primera de Crónicas, si ustedes ya pueden eh, tomar sus Biblias, abrirlo, eh, se encuentra en el capítulo 13, los versículos 1 al 14. Una vez leído este texto... Vamos a remontarnos un poquitito en el tiempo y ver qué pasó aquí Pero antes de ir a la lectura, nos quiero llevar a otro ejemplo de nuestra vida ¿Quién no se ha preparado alguna vez para un viaje? Un viaje a larga distancia Uno tiene que hacer todo un presupuesto tiene que ver qué es lo que tiene que comprar, qué es lo que tiene que llevar. Si es a la playa, entonces hay que llevar ciertas cosas. Si es a una quinta en el interior del país, hay que llevar ciertas cosas. Si se va a poder cocinar allá, entonces uno ve un súper en la, en la zona para poder comprar todo. O si no se puede, entonces ya uno compra todo en el lugar donde vive para llevar. Y eso uno se prepara. Pero indefectiblemente, y es algo que no distingue color de piel, ni raza, ni ninguna otra circunstancia, es sí o sí algunas cosas quedan para el último momento, ¿no es cierto? Sí o sí es difícil pensar en todo. Entonces, al momento de haber salido, tí, ¿alguien descargó el pin de Google Maps de donde realmente queda? Y mientras nos vamos, alguien trata de, de conseguir de alguna manera la ubicación Y algunos dicen, no, pero los, los machos alfa dicen, no, ubicación, ¿qué ubicación? Vamos a, ir a preguntar y adivinar y vamos a llegar Y otros, ¿reservaste el hotel? Uff, no reservé el hotel Llevé todo, pero no reservé el hotel Entonces siempre quedan algunas cositas para el último momento Y tratamos de sobrellevarlos para que no terminen todo nomás en, en estrés y pelea, ya estando en el camino. Y así también pasa con el pueblo de Israel en un momento de su historia donde la Biblia mismo y la experiencia del pueblo de Israel nos, nos enseña la importancia de tener en cuenta todos los estándares altos de calidad en la vida. Vayamos al texto. De Primera de Crónicas, capítulo 13, versículos 1 al 14. Según la nueva versión internacional, titulado, Traslado del arca a la casa de Obed-edom. Después de consultar a los jefes de mil y, cien, y de cien soldados, y a todos los oficiales, David dijo a toda la asamblea de Israel, si les parece bien y si es lo que el Señor nuestro Dios desea, Invitemos a nuestros hermanos que se han quedado por todo el territorio de Israel y también a los sacerdotes y levitas que están en los pueblos y aldeas y que se unan a nosotros para traer de regreso el arca de nuestro Dios. La verdad es que desde el tiempo de Saúl no la hemos consultado. Entendamos que Saúl y Natanel han muerto en batalla. David hace tiempo atrás fue ungido rey, así que él es el sucesor. Se han unido todos. Todas las tribus con sus soldados, eso se puede ver al final del capítulo 12, para coronarlo rey. Y ahora David recuerda de que el arca del Señor no está entre ellos, por eso está dando la propuesta de ir a buscar. Continuamos en el 5. Entonces David reunió a todo el pueblo de Israel, desde Sijor en Egipto hasta Hamad para trasladar el arca que estaba en Kiriat Yarim. Luego David y todo Israel fueron a Balá, que es Kiriat jearim Kiri, Ye, que nombre no, de Judá, para trasladar de allí el arca de Dios sobre la cual se invoca el nombre del Señor que reina entre querubines. Colocaron el arca de Dios en una carreta nueva y la sacaron de la casa de Abinadab. Usa y Ahio guiaban la carreta. David y todo Israel danzaban ante Dios con gran entusiasmo y cantaban al son de Lirias, arpas, panderos, símbolos y trompetas. Al llegar a la parcela de Kidón, los bueyes tropezaron, pero Usa, extendiendo las manos, sostuvo el arca. Con todo, la ira del Señor se encendió contra Usa por haber tocado el arca. Y allí en su presencia Dios lo hirió y le quitó la vida. David se enojó porque el Señor había matado a Usa. Por eso le puso a aquel lugar el nombre de Pérez Usa, porque... Gracias. Nombre que conserva hasta hoy. Aquel día David se sintió temeroso de Dios y exclamó, es mejor que no me lleve el arca de Dios. Por eso no se la llevó a la ciudad de David, sino que ordenó que la trasladaran a la casa de Obed-edom, oriundo de Gat. Fue así como el arca de Dios permaneció tres meses en la casa de Obed-Edom y el Señor bendijo a la familia de Obed-Edom y todo lo que tenía. Comienza un nuevo capítulo para el pueblo de Israel. Y en este nuevo capítulo se podría pensar también en un nuevo viaje. Y en este nuevo viaje me puedo imaginar que David trata de recordar todo aquello que es importante de parte de Dios para su pueblo y recuerda al arca, entonces él propone ir a traerla y obviamente consulta al parecer de la asamblea y a todos les parece una buena idea entonces deciden regresarla y obviamente el viaje, la ocasión, era motivo de mucha fiesta porque el arca del Señor era literalmente la presencia de Dios, la marca de la presencia de Dios en medio del pueblo. Pero en el viaje la felicidad termina bastante pronto. Con una buena acción, Usa trata de impedir que el arca, que es una caja de madera en la cual se almacenaban cosas muy importantes como el decálogo, los diez mandamientos y otras cosas muy valiosas y con una buena, eh, con una buena intención intenta para que no se caiga del carro nuevo y Dios se enoja, lo hiere a muerte y parece que en ese momento toma un, hace un giro la historia y yo al leer este pasaje, en ese momento me pregunto, pero ¿por qué? ¿Por qué? Tenían buenas intenciones. Estaban de fiesta, estaban regresando al arca del Señor. No se supone que todo eso estaba en torno a lo que se debía hacer. Y la historia de este suceso es, como me gusta pensar a mí, la gotita que colmó el vaso de la paciencia de Dios, porque ya fue la consecuencia de un montón de desobediencias comenzando 20 años antes, cuando Israel fue derrotado por los filisteos en Ebenezer. La primera batalla de esa gran guerra le costó a Israel más de 4.000 hombres y para animar al ejército mismo de Israel, decidieron traer el arca del pacto que era un símbolo como dije hace unos minutos, definitivo de la presencia de Dios en medio del pueblo, muchas expectativas, mucha adrenalina, mucho entusiasmo por la presencia de Dios en medio del pueblo. Y a través, porque a través de ella habían experimentado ya la poderosa mano de Dios obrando en medio de ellos. Y ahora esperaban obtener la misma victoria enfrentándose una vez más en contra de los filisteos, una segunda prueba, un segundo intento, ahora sí lo iban a conseguir y otra vez le corrieron los filisteos y esta segunda vuelta fueron más de 30 hombres que fueron asesinados en batalla e Israel fue derrotado. Y cuando un mensajero lleva esta noticia al sacerdote Elí, este se asusta, se va para atrás porque estaba sentado en un siñón y como tenía mucho peso ya y de alta edad se desnuca y muere. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué Israel perdió la gloria de Dios? ¿Por qué cuando el arca del pacto llegó al campo de batalla Dios no ayudó a Israel a vencer sus enemigos? ¿Por qué tuvo que morir Elí, sus hijos, ¿y por qué el símbolo más sagrado de todo el pueblo de Israel cayó en manos de enemigos? Y para poder entender la línea roja que conecta estas historias y estos pensamientos, les quiero llevar a Primera de Samuel. En Primera de Samuel, los primeros dos capítulos nos enseñan una muy, muy valiosa lección a la cual nos quiero invitar también en esta tarde. Vamos a ir saltando. Me gustaría tener un brazo más largo. Ahí está. Cristian me vas a tener que ayudar ¿Qué es lo que pasó? Con esa pregunta nos sumergimos en esta parte del texto De primera de Samuel capítulo 2 y 3 ¿Qué pasó? Y aquí observamos Y parte de esa cadena de desobediencias continuas hacia Dios Se puede observar un sacerdocio corrupto Ahí por ejemplo leemos en el capítulo 2 los versículos 12 al 17, los hijos de Elí eran unos perversos que no tomaban en cuenta al Señor. La costumbre de estos sacerdotes era la siguiente, cuando alguien ofrecía un sacrificio, el asistente del sacerdote se presentaba con un tenedor grande en la mano y mientras se cocía la carne, metía el tenedor en la olla, en el caldero, en la cacerola o en la cazuela. Y el sacerdote tomaba para sí Mismo todo lo que se enganchaba en el tenedor. De este modo trataban a todos los israelitas que iban a Silo. Además, antes de quemarse la grasa, solía llegar el ayudante del sacerdote para decirle al que estaba por ofrecer el sacrificio, dame carne para el asado del sacerdote, pues no te la va a aceptar cocida, sino cruda. Y si el hombre contestaba, espera a que se queme la grasa como es debido, Luego podrás tomar lo que desees. El asistente replicaba, no, dámela ahora mismo. De lo contrario, te la quito por la fuerza. Así que el pecado de estos jóvenes era gravísimo y los ojos del Señor, pues, trataban con desprecio las ofrendas que le pertenecían. Habían hecho sus propias reglas, habían hecho su propio camino de ofrecerle sacrificio al Señor. Una cuestión... Totalmente absurda, casi un juego infantil que habían implementado que el pueblo de Israel tenía que seguir Y por lo tanto Dios veía este oficio de los sacerdotes que en realidad era algo sagrado Vivir los diez mandamientos y todos los preceptos de Dios al pueblo para que éste pueda saber cómo tenían que conducirse pero eso no estaba pasando si leemos en los versículos 22 al 25 Elí, que es el papá de estos muchachos que ya era muy anciano se enteró de todo lo que sus hijos le estaban haciendo al pueblo de Israel incluso de que se acostaban con las mujeres que servían a la entrada del santuario les dijo, ¿por qué se comportan así? Todo el pueblo me habla de su mala conducta. No, hijos míos, no es nada bueno lo que se comenta en el pueblo del Señor. Si alguien peca contra otra persona, Dios le servirá de árbitro. Pero si peca contra el Señor, virá de árbitro, pero sí, si, eh, si, eh, contra el Señor. ¿Quién podrá interceder por él? No obstante, ellos no le hicieron caso a la advertencia de su padre, pues la voluntad del Señor era quitarles la vida. En el versículo 29, ¿por qué pues tratan ustedes con tanto desprecio los sacrificios y ofrendas que yo he ordenado que me traigan? ¿Por qué honras a tus hijos más que a mí y los engordas con lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo de Israel? Le decía un hombre que fue enviado de parte de Dios a Elí. Y en el capítulo 3, la segunda parte del versículo 13, eh, comenta lo siguiente Ya le dije que por la maldad de sus hijos He condenado a su familia para siempre Él sabía que estaban blasfemando contra Dios Y sin embargo no los refrenó Dice Dios a Samuel Entonces Elí y sus hijos En su sublime función de sacerdotes Habían sido corrompidos y Dios mira esto con un ojo muy crítico. Porque ellos eran los responsables de conectar Dios y el pueblo por su testimonio. Pero en cambio, fornicaban, se inventaban reglas para los sacrificios de perdón de pecados para el pueblo. Y lo más interesante de todo es que su papá Elías se enteró, sabía, los refrenó pero no tomó realmente cartas en el asunto y me quedé pensando y preguntándome llegando a esa parte de la introspección en relación a nuestro sacerdocio podríamos inclusive comenzar aquí de la iglesia mismo el sacerdocio aquí donde como pastores y líderes espirituales tratamos de cumplir con nuestra labor de dirigir a la iglesia, a la grey y es un punto para nosotros pensar ¿cómo está esa labor de, de sacerdote nuestro aquí en la iglesia? luego está la iglesia que es el pueblo, que son los hijos Pero más allá de eso también podemos trasladar porque esta, esta Modena tiene dos caras y lo podemos aplicar también a nuestras familias donde cada uno de nosotros tenemos por medio de la sangre de Jesucristo sacerdocio propio. Y por ende también como padres una gran responsabilidad para con nuestros hijos. Cumplimos con nuestra labor de dirigir, de enseñar, de acompañar, de educar Tanto los pastores a nuestros hijos espirituales, a la iglesia, a la grey O como padres en casa a nuestros hijos Cuando nos damos cuenta de comportamientos que no le agradan a Dios Tanto dentro de la iglesia como también dentro de nuestras familias Hacemos reprensiones verbales y lo dejamos ahí, o también tomamos cartas en el asunto y corregimos si esto es necesario, Elí no lo hizo y por lo tanto el castigo de Dios vino sobre él y cuando pienso en los hijos de Elí que estaban siendo muy infieles con su conducta, durmiendo con las mujeres del templo y con sus propias reglas de de los sacrificios me pregunto esa infidelidad también está en nuestras vidas también está en la tuya, en la mía hay algo en mi vida con lo cual yo le estoy siendo infiel a Dios luego también a través de esta conducta despreciable del punto número uno Cristian si quieres poner el siguiente por favor se notaba con mucha claridad el menosprecio hacia Dios, hacia su tabernáculo y hacia los sacrificios. Leemos por ejemplo en el capítulo 2, versículo 30. Por cuanto has hecho esto, de ninguna manera permitiré que tus parientes me sirvan Aun cuando yo había prometido que toda tu familia, tanto tus antepasados como tus descendientes, me servirían siempre. Yo el Señor, Dios de Israel, lo afirmo. Yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. Y evidentemente, eh, principalmente en los hijos de Elías había un desprecio. Y si esto vivían hacia el pueblo, no había cómo detener también el menosprecio del pueblo hacia Dios su casa y los sacrificios ¿cuál es nuestra perspectiva y percepción hacia Dios, hacia su casa? si bien hoy nosotros ya no por gracia y misericordia de Jesús que dio su vida en la cruz, ya no practicamos los sacrificios para el perdón de nuestros pecados, tenemos otras disciplinas espirituales como las llamamos para poder fortalecer nuestra vida espiritual, ser piadosos. Si sí, la lectura de la palabra, la oración, la meditación, el ayuno, el dar, el compartir, el predicar, el tener un tiempo de quietud, hay tantas cosas que nosotros estamos llamados a hacer para poder fortalecer nuestra vida espiritual. ¿Cómo ha sido 2022 en ese sentido, en tu vida, en mi vida? ¿Cuáles son decisiones que has tomado para este nuevo año? A mejorar, a modificar para que realmente en tu lista de prioridades Dios esté en primer lugar no solamente de boca para afuera sino también de boca para adentro eso se va a reflejar en cuánto aprecio le tenemos a Él a su casa de oración y a lo que Él tiene preparado para cada uno de nosotros otra característica es el desorden en la familia. Ya con los, con los versículos leídos vimos un cierto desorden en la familia. Muchos hombres del pueblo, por el ejemplo de los, de los hijos de Eli, eran los primeros en dar malos ejemplos, deshonrando su, su hogar a, al mantener también relaciones Fuera del matrimonio porque eso es lo que ellos veían de los de sus sacerdotes Y por ejemplo la situación específica de Elí y su familia, sus hijos Él era la autoridad espiritual en su casa Él era el responsable, sí, de refrenarlos verbalmente Pero también de poner orden para que ya no sigan los menosprecios de sus hijos hacia Dios, hacia su casa y hacia los sacrificios y eso si aplico a, a mi vida yo tengo un hijo de siete años, Bruno y es mi responsabilidad como papá en mi casa junto con mi esposa de mostrarle y darle todo lo que esté a nuestro alcance para darle una buena educación y el mayor objetivo y si no lo es debería ser es llevar nuestros hijos también a los pies de Cristo ahora nos pregunto a en este caso más bien los hombres casados pero también podrían entrar a los hombres que aún no están casados pero están con la idea de porque el matrimonio comienza en realidad mucho antes de poner un anillo por el dedo porque la pureza en la mente y en el corazón el realmente resguardarse es ya para la futura pareja así que les, les voy a incluir a todos hacia afuera puede que nuestra fidelidad sea muy, muy auténtica, muy visible hacia hacia nuestra esposa. Ahora, ¿qué pasaría si haríamos un escaneo de nuestra mente, de nuestros pensamientos, de nuestras fantasías y de nuestros deseos? ¿Qué si nuestra esposa podría leer nuestros pensamientos cuando nosotros miramos a otra mujer? Como varones, somos los responsables principales de la guía espiritual en nuestra casa. Tanto para nuestra esposa como también para nuestros hijos. Para que estos crezcan espiritualmente. Y lo mismo también para introspección a las mujeres, tanto las casadas como las no casadas. Se les ve caminar junto a su esposo, pero cuánto realmente lo... Ayudan para que éste se pueda desenvolver como hombre. Dice, sí, no, pero él no es o no hace todo lo necesario para que realmente pueda merecer mi respeto o mi sumisión. Y pregunto, ¿eso te da derecho a tomar las cartas en tus propias manos? Adolescentes jóvenes, se les ve sentado en los bancos eh, de la iglesia y en otras actividades espirituales pero ¿qué realmente hay en el corazón cuáles son sus intenciones reales al acercarse a Dios al acercarse a su casa algunos inclusive están eh, en el seminario estudiando rompiéndose el lomo pero cuán puras y reales realmente son las intenciones para con Dios realmente y esa respuesta solamente tú puedes darte a ti mismo y yo me puedo dar a mí mismo. Muchas veces nosotros como jóvenes nos sentimos eternos, parecer hacer que la muerte es algo muy distante todavía para nosotros. Y que podemos hacer todavía un montón de cosas. Pero de, dentro de, de ese sentimiento de que nada malo me va a pasar dentro de mucho tiempo todavía, ahí por los 90, 100 recién me voy a empezar a sentir mal. ¿Cuánto honro a Dios con lo que soy y lo que hago? Y este menosprecio llevó a que el pueblo esté sin ley divina. Por ejemplo, en el capítulo 3, versículo 1, escribe Samuel que en estos tiempos Dios lo estaba levantando como profeta, que todavía era joven, servía al Señor bajo el cuidado de él y en esos tiempos no era común oír la palabra del Señor, ni eran frecuentes las visiones. Por eso Dios estaba levantando un profeta que podía realmente proclamar las palabras de Dios al pueblo, porque no se estaba haciendo. Entonces era un pueblo sin ley divina, sin visiones. O sea que palabra de Dios estaba ausente. En otra versión dice La palabra de Jehová escaseaba en aquellos días No había visión Y este es el mismo pueblo Que durante mucho tiempo había experimentado La mano poderosa de Dios De Jehová de los ejércitos Actuar en tantas oportunidades en sus vidas Que recibió los diez mandamientos Y que prometió guardarlas Pero ahora mismo por haber estar muy lejos, por estar muy lejos de Dios, el consejo de Dios estaba ausente. No había revelación. Eran solo odres viejos, vacíos, llenos de sus propias reglas, pero sin gloria. Se olvidaron de los caminos de Dios, de los, de los estándares altos de calidad que les habían sido enseñados para marcar su camino. cuánta palabra de Dios, cuánta revelación y a veces se suele preguntar ¿cuándo fue la última vez que percibiste que Dios te habló? ¿cuándo fue la última vez? ¿cuántas veces fueron en el 2022? ¿cuántas veces piensas que va a ser este año? Son momentos de introspección y evaluación Inclusive si te quieres dar a ti mismo una, una nota del 1 al 10 ¿cómo, ¿Cómo estaríamos ahora mismo con nuestra vida espiritual? Nos sentimos muy lejos, nos sentimos muy cerca, ¿a dónde nos ponemos? Independientemente de la gracia, porque la gracia siempre nos mantiene cerca Sin embargo no es una gracia barata no es una gracia que da libertinaje, si no es una gracia que necesita ser correspondida Si tenemos fe en Jesucristo, una fe sin respuesta es una fe muerta, no existe Así que el momento de mirar hacia adentro y luego de adentro para afuera, hacia las diferentes áreas de nuestra vida, es bueno que podamos pensar en esto. Las cosas que nosotros hacemos para Dios, sea dar un pan a alguien que pide en nuestra, en nuestra puerta, o algún servicio aquí dentro de la iglesia, o siendo jefe de un, alguna empresa, no importa el lugar que estés, lo que hacemos en el nombre de Dios ¿lo hacemos realmente para honrarlo o queremos provocar alguna recompensa por nuestras buenas obras? es preguntarnos a qué punto estamos dispuestos a obedecer Hay un libro muy hermoso que si algún momento tienen la posibilidad de leerlo de Max Lucado que se titula No se trata de mí No se trata de ti, no se trata de mí y para un ego y orgullo muy fuerte dentro de nuestra humanidad este mensaje no es fácil de tragar No se trata de ti y no se trata de mí, se trata de Dios se trata de la gloria y de la presencia de Dios en tu vida y en mi vida. Eso también contaba para el pueblo de Israel. Pero de alguna manera se habían desviado de ese principio, que no nos pase lo mismo. Porque es relativamente fácil volver a caer en eso. ¿Por qué? Porque somos muy lentos para aprender y muy rápidos para olvidar. Y debemos admitir que a menudo nos olvidamos de los altos estándares de Dios para nuestras vidas. Cuando miro mi vida a veces veo solamente los símbolos del, del, del cristianismo, pero me, me, me percibo lejos de Dios. No, no porque Él se haya alejado, Dios no se aleja. Los que se alejan somos Nosotros. Y es importante pensar y evaluar en este preciso momento a qué distancia está cada uno de nosotros. ¿A qué apela? Cumplimos externamente los requisitos, pero adentro quizás reina el desorden, el menosprecio, la, la, la corruptibilidad de nuestro ser. Y la gran pregunta, no sé si te la estás haciendo, pero yo me la estoy haciendo, es cómo podemos ahora esperar tener la gloria de Dios en nuestra vida, en nuestro hogar, en, en nuestro matrimonio, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra iglesia. Cómo podemos esperar, disfrutar de esa presencia de que en aquel momento estaban el pueblo de Israel estaba muy consciente de eso. ¿Qué es lo que provocaba el arca del Señor en medio de ellos? Podemos acercarnos con entendimiento y conocimiento más A Dios para conocerlo ¿Qué es lo que Él soñó o pensó Cuando te diseñó a ti o cuando me diseñó a mí? Dios soñaba con varones y chicas, hombres y mujeres que hagan conforme a su corazón y eso ¿por qué lo pienso? porque esas son las palabras que Dios dice al profeta Samuel dice me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón así que la capacidad está dentro nuestro por la gracia y la misericordia de Dios y esa es la idea y la meta, el objetivo de Dios Para cada uno de sus hijos e hijas Y Samuel fue levantado por Dios Entonces Israel conoció que Samuel Era fiel profeta de Dios Y Jehová volvió a aparecer en Silo Igual como Samuel Que aprendió cómo no hacerlo Teniendo los malos ejemplos a su merced, para mí que remontó la historia y por medio de eso, por medio de su obediencia y por medio de su respeto, por medio de su aprecio por medio del orden en su, en su vida y en su casa y en el pueblo, la presencia de Dios Volvió en todo su esplendor, la gloria de Dios volvió en todo su esplendor a ese lugar Y lo va a hacer también en tu vida, en mi vida, en nuestro hogar, en nuestra empresa En nuestras finanzas, lo va a hacer en nuestra salud Porque así Él lo promete en su palabra y Él no es Dios de variación ni miente Por lo tanto es momento oportuno al arrancar un capítulo nuevo también en nuestras vidas, que en este momento estamos todos en el mismo barco que se llama 2023, de pensar nuevamente y volver a los altos estándares de calidad que Dios pide a cada cristiano, conforme a su diseño divino, y también dejar así el legado a las próximas generaciones. Los altos estándares de calidad en la vida cristiana Provocan la, si puedes continuar, uno Es que no entró todo en uno Puedes volver Provocan la presencia y la gloria de Dios Esto no es porque por lo que nosotros podamos hacer Sino porque Él lo quiere hacer No nos confundamos no es por lo que nosotros podamos hacer Sino por lo que Él quiere hacer Los altos estándares de calidad En la vida cristiana provocan La presencia y la gloria de Dios Buscando siempre con toda vehemencia Que nuestra vida como cristianos Nuestro testimonio no sea corrompido Sino sea santo Que nuestro aprecio hacia Dios hacia su casa, hacia los hermanos y hacia las disciplinas espirituales para nuestra vida sean evidentes en todo lugar y que desde nuestra casa haya un orden y que la palabra de Dios pueda habitar en nuestras vidas en nuestras casas, en nuestra iglesia que no escasee la palabra de Dios Sino que haya revelación Del poder del Espíritu Santo Cuando haces tu un momento devocional Cuando lees la palabra Cuando te tomas un momento de oración Tanto solo con tu pareja Con tus hijos O entre hermanos Con los compañeros de trabajo Que en ese momento La sobrenatural fuerza Potencia de Dios Se manifieste en nuestras vidas Para este nuevo año Piénsalo, lleva esto como evaluación, deja que esto realmente pueda entrar hasta lo más profundo de tu ser y que Dios nos ayude en este proceso, porque no es algo que es temporal de hoy, sino esto podría llevar quizás días o semanas que el Espíritu Santo quebrante a cada uno conforme a la voluntad de Dios y lo que cada uno necesita aprender que Dios nos bendiga y nos ayude en esto, porque dependemos de Él, oremos brevemente. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra en esta tarde, gracias que tú te estás revelando poderosamente a través de cada parte de este servicio, de las canciones, de la dirección, de tu propia palabra, a través de la comunión, gracias que Tú nos amas a tal punto que no podemos entender ni explicar, solo disfrutar. Y nos cuesta mucho, mucho entender tu amor, por lo tanto, nos cuesta aceptar también. Porque todo dentro de nuestra cabeza tiene que tener eh, una estructura y un resultado. Pero tu gracia y tu amor y tu misericordia están por lejos, por fuera de eso. Pero están ahí para nosotros y por lo tanto te alabamos y te adoramos. Ayúdanos en estos tiempos de evaluar nuestras vidas. Y que tú nos ayudes porque dependemos de ti en cada una de estas áreas. Que realmente podamos buscar tu rostro. Y decir lo que David te dijo. Que puedas escudriñar nuestro corazón y mostrarnos si de repente hay algo mal en él. Porque muchas veces a simple vista no podemos ver. Porque muchas veces estamos cegados quizás por preocupaciones o por nuestro propio ego, orgullo. Pero que tu presencia y tu gloria en nuestras vidas pueda traspasar eso y mostrarnos allá en lo profundo quién realmente somos en este momento y qué necesitamos remontar en este nuevo capítulo, en este nuevo año. Así como el arca del Señor fue la viva Prueba de tu presencia y tu gloria En medio del pueblo Invocamos ahora también tu presencia y tu gloria En medio nuestro, en nuestras vidas Y cuando estemos saliendo de aquí Para nuestra, nuestra semana laboral Que estés con cada uno De mis hermanos, de mis amigos Aquellos también que hoy no pudieron estar Aquellos que están de viaje Aquellos que están escuchando Viendo en otras partes del país O en el extranjero Señor Bendícelos en el nombre de Jesús que tu sangre preciosa los cubra Los guarde Cuando salen y cuando entran Y que sean prosperados En sus caminos Conforme a tu voluntad Y conforme a lo que cada uno de nosotros Tenemos que aprender Guíanos Sé nuestro Dios Porque nosotros queremos ser tus hijos En el nombre de Jesús